0: Es kann nicht sein, dass Duisburg von Schlagzeilen macht, dass in der Innenstadt jugendliche Passanten ausrauben Das ist kein gutes Bild.
1: Wenn jugendliche Banden auf Straßen in Nordrhein-Westfalen Angst und Strecken verbreiten, dann ist wohl einiges gehörig schiefgelaufen. Und das bezieht sich jetzt ausnahmsweise mal nicht nur auf die Erziehung. Auch die Strafverfolgung von Polizei und Justiz ist durchaus ausbaufähig, wie wir heute lernen werden. Ein Thema im Aufwacher am Dienstag. Ich bin Michael Höhen. Herzlich willkommen.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem sprechen wir heute noch über den Kurznachrichtendienst Twitter. Und der neue Besitzer Elon Musk, der in den vergangenen Wochen und Monaten viele Schlagzeilen gemacht hat, der hat da nur am Rande etwas mit einer großen Verunsicherung zu tun, die es aktuell beim Land NRW und auch bei der Polizei gibt. Dazu später mehr wir starten wie gewohnt erstmal mit den Nachrichten aus unserer Stadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und guten Morgen Michael und schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Ab übermorgen wird uns zwischen Rathaus und Shadowstraße wieder der Duft von Reibekuchen und Glühwein um die Nase wehen. Dann öffnet der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt seine Pforten. Bis zum 30. Dezember können wir uns auf Leckereien und Handwerkskunst freuen. Ole Friedrich von Düsseldorf Tourismus sagte uns, dass die Vorbereitungen für die Schaustellerinnen und Schauspieler besonders
1: herausfordernd war. Also ein Thema ist von unseren Schaustellern, dass sie Personal intensiv gesucht haben. Und das andere sind natürlich die Preissteigerungen für die Waren. Aber so wie wir bis jetzt gehört haben, wird es moderate Preissteigerungen oder keine geben. Und das ist natürlich insgesamt eine herausfordernde Zeit. Positiv sei aber,
3: dass es wieder deutlich mehr Gäste aus dem Ausland in unserer Stadt geben werde. Gerade Menschen aus den Niederlanden, Belgien und auch aus England schlockt der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt an. Friedrich ist deshalb auch mit den
1: bisherigen Busanmeldezahlen zufrieden. Wir sind dieses Jahr Anmeldestatus 10. November bei 380 Bussen. Letztes Jahr waren es zum vergleichbaren Zeitpunkt 230. Und in 2019 vor Corona waren es knapp 800 zum selben Zeitpunkt. Also was uns uns wichtig ist, ist, dass wir dieses Jahr deutlich mehr Gäste begrüßen dürfen als letztes
3: Jahr. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bleibt bis zum 30. Dezember geöffnet. Wegen der Arbeiten am Karschhaus werden die Hütten etwas anders aufgestellt. So gibt es am Ende der Shadowstraße zum Beispiel ein kleines Weihnachtsdorf. Wie stellen sich junge Menschen ihr Arbeitsleben vor? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Düsseldorfer Arbeitswelt im Moment verstärkt, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Der Begriff Work-Life-Balance gewinnt dabei an Bedeutung. Arne Klüh hat sich für Antenne Düsseldorf näher damit beschäftigt. Flexible Arbeitszeiten, die Chance auf Homeoffice auch mal nicht erreichbar sein. diese Faktoren sind gerade jüngeren Menschen wichtig. Das bestätigen zum Beispiel Agentur für Arbeit, IHK und Handwerkskammer auf Anfrage von Antenne Düsseldorf. Ein Patentrezept, wie Nachwuchskräften ein Job schmackhaft gemacht werden kann, gibt es nicht, sagen Arbeitsagentur und Kammern. Dafür seien die Betriebe zu unterschiedlich. Im Handwerk zum Beispiel sei Homeoffice äußerst schwierig. An die Handwerksbetriebe werde aktuell aber verstärkt der Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche herangetragen, bestätigt uns ein Sprecher. Bei den Plänen für das Baugebiet nördlich der Kalkumer Schlossallee werden Bürgerinnen und Bürger früher einbezogen als eigentlich geplant. Die Stadt hat für den heutigen Abend eine Infoveranstaltung organisiert. Start ist um 19 Uhr in der Aula des Theodor-Fliedner-Gymnasiums. Außerdem steht von 14.30 Uhr bis 17 Uhr an der Haltestelle Kalkumer Schlossallee ein Planungsteam der Stadt für Fragen bereit. Bei dem Baugebiet geht es um eine große Fläche an den Stadtteilgrenzen von Kaiserswerth. Wittler und Kalkum, vor allem um die Wiesen und Felder nördlich des Theodor fliedner Gymnasiums und des Kaiserswerther Tennisclubs. Ein Bürgerverein fürchtet den Verlust wertvoller Freiflächen. Wir haben weitere Infos auch zu den Bürgerveranstaltungen online gestellt unter diesem Link antennedüsseldorf.de slash Nachrichten. Ein brutaler Raubüberfall beschäftigt ab heute das Düsseldorfer Landgericht. Angeklagt sind zwei Männer aus Niederkassel bei Bonn und aus Düsseldorf. Sie sollen einen Mann in seinem Haus am Rheinufer in Herd überfallen, bedroht und ausgeraubt haben. Die Tat hatte sich laut Polizei vor gut einem Jahr ereignet. Damals sollen die beiden 40 und 34 Jahre alten Männer durch eine offenstehende Terrassentür ins Haus des Opfers eingedrungen sein und den Mann dort mit Schlagstöcken bedroht haben. Anschließend sollen sie ihn aufgefordert haben, eine Klage in Höhe von 70.000 Euro fallen zu lassen. Als Strafe für das gerichtliche hier vorgehen, sollte er stattdessen 300.000 Euro zahlen. Anschließend flüchtete das Duo mit einer Rolex Armbanduhr im Wert von 150.000 Euro sowie 16.000 Euro Bargeld. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten gibt es auch zum Nachlesen in unserer App und auch auf antennedüsseldorf.de slash Nachrichten.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Sie treten meistens in Gruppen auf, pöbeln, schlagen und beleidigen. Und das ist dann oft auch nur der Anfang. Es gibt nämlich noch viel schlimmere Straftaten als diese. Jugendbanden werden mehr und mehr zum Problem, obwohl man beim Begriff Jugendbande eigentlich mal kurz innehalten sollte, weil es sich nämlich hier oftmals um Zwölfjährige handelt. Und für mich sind das irgendwie keine Jugendlichen, sondern eher Kinder. Jetzt will der Innenminister, die Polizei in Nordrhein-Westfalen und auch die Justiz härter durchgreifen. Aber wie soll das gehen? Bei einer Straftätergruppe, die noch nicht strafmündig ist. Christian Schwertfeger dazu für uns recherchiert. Hallo Christian. Ja, hallo. Wir haben auch hier im Aufwacher schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder von Jugendbanden berichtet, die, ich sag das mal ganz bildlich, Angst und Schrecken auf der Straße verbreiten. Vor allem in Mönchengladbach war das Problem sehr groß oder ist es auch immer noch. Ähm, ist das ein Phänomen, was sich nicht nur in Mönchengladbach zeigt, sondern in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen? Auch.
0: Ja, das kann man so sagen. Also äh, es gibt äh, Jugendbanden, eigentlich kann man fast sagen in jeder größeren Stadt, äh, momentan sind Probleme in Duisburg zu beobachten, in Wuppertal, äh, Oberhausen, äh, Solingen äh, gab es auch Fälle, also äh, in Dortmund auch, also man kann schon sagen, äh, dass dieses Phänomen momentan doch äh, häufiger auftritt.
1: Bevor wir darüber sprechen, was ähm, Polizei, Politik und Justiz dagegen unternehmen wollen, kannst du mal plastisch irgendwie ein zwei Beispiele nennen, was so passiert?
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Also beispielsweise in Oberhausen, äh, da gibt es eine, äh, eine, oder gab oder gibt es auch eine Jugend- und Kinderbande, die haben Schuhen und Kitas sitz eingestiegen, haben die äh, verwüstet, randaliert drin, bewusst, absichtlich gemacht. Also, ähm, und dann gab es welche, die haben sogar Prostituierte überfallen, also gezielt. Die haben die sich ausgeschaut in den entsprechenden Foren, sind zu denen nach Hause gegangen und haben sie dort äh, ja, ziemlich brutal überfallen. Und dann haben wir halt äh, Banden, die hier halt in Duisburg durch die Innenstadt äh, ziehen und Passanten äh, überfallen, ausrauben. Ja, also man kann sagen, es ist schon die ganze Palette an Straftaten
1: dabei. Jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, wenn ich sage, es gab immer straffällige Jugendliche. Das ist kein, kein neues Phänomen, allerdings in dieser Intensität und vor allem in dieser Häufung in ganz, ganz vielen verschiedenen Städten und es wird immer mehr. Jetzt hat sogar der Innenminister schon äh, sich die ganze Sache angeschaut und überlegt, was er tun kann. Was kann er denn tun? Was will er machen?
0: Er möchte sich das auch nicht mehr äh, länger anschauen. Ähm, er sagt, es kann äh, nicht sein, dass Passanten auf der Straße Angst haben müssen äh, vor äh, Jugendlichen ähm, und Sagt ganz klar, es gibt entsprechende Programme, wie beispielsweise Kurve kriegen, vielleicht können wir da gleich auch noch mal kurz uns drüber unterhalten, aber wenn diese Präventionssachen äh, äh, nicht greifen und das tun sie äh, in einigen Fällen nicht, äh, dann brauchen auch die Jugendlichen, da müssen die harte Strafen spüren können, äh, spüren zu spüren bekommen und das auch möglichst schnell.
1: Das ist gar nicht so einfach, denn wir sprechen ja hier über Jugendliche, die unter 14 sind, also die überhaupt nicht äh, strafmündig sind. Die kann man gar nicht so einfach
0: belangen. Ziemlich schwierig. Ja, äh, geht eigentlich auch gar nicht. Äh, aber die, gerade diese Karrieren, äh, wenn man 13-Jährige, 12-Jährige, sind auch darunter und vielleicht teilweise sogar noch jüngere, äh, diese schon die schweren Straftaten begehen, ähm, diese kriminellen Karrieren, äh, bevor sie äh, sich weiter verfestigen, ähm, das versucht man natürlich zu stoppen. Ich hatte gerade Kurvekriegen angesprochen, das ist ein Intensivtäterprogramm, Man versucht halt diese Jugendlichen halt dann in diese Programme reinzubekommen.
1: Was passiert da? Also ich würde ja jetzt mal ganz naiv, wie ich bin, sagen, also wenn ein Zwölfjähriger solche Straftaten begeht, da muss man dem mal eine klare Ansage machen, da helfen ja keine Samthandschuhe mehr.
0: Ja, aber ist schwierig. Wie du schon sagtest, ab 14 ist man strafmündig. Und zwölfjährigen kannst du nicht einfach ins Gefängnis sperren, ne? Das ist Und äh, da ist ist halt so, äh, du hast recht, also jetzt meine persönliche Meinung, sehe ich aber ebenfalls äh, so, äh, dass da manchmal warme Worte einfach zu wenig sind und dass ein Jugendarrest sicherlich hilfreich wäre, äh, der auch äh, dann auch schnell folgen muss, aber ähm, ein anderer Weg ist halt, äh, halt die... Jugendlichen halt wieder durch Gespräche, äh, durch verschiedene Maßnahmen halt, äh, wieder von, auf die, äh, von der schiefen Bahn zu bekommen und wieder halt von der Kriminalität abzubringen. Ja, äh, ist natürlich ein herrer Ansatz, aber, äh, das gelingt auch nicht immer.
1: Weil es ist ja das Problem, ne? Also äh, ein, ein Jugendlicher, sagen wir mal, zwölfjähriger begeht eine äh, Straftat. Ähm, so, und dann äh, passiert ja erstmal nicht viel, weil es sich eben verzögert durch, die, durch den Weg der Behörden. Und in der Zwischenzeit macht er schon wieder die nächste Straftat. So ist es ja zum Beispiel bei manchen häufig.
0: Genau. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Und äh, dann ist er endlich für diese eine Straftat äh, vor Gericht und dann sagt er, mein Gott. Kann ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Also ich meine, das sind natürlich Sachen, das darf überhaupt nicht passieren. Zu dem kommt es aber auch. Und darum werden halt auch schnellere Verfahren gefordert. Es ist aber nicht so, dass es keine schnellen Verfahren gibt, nur halt wahrscheinlich nicht in der Häufigkeit, wie sie halt von manchen Seiten auch gewünscht werden.
1: Jetzt ist das ja nicht eine Bande, die im ganzen Land agiert, sondern es ist ja offensichtlich ein Phänomen, dass Straftäter immer jünger werden und das zwölfjährige, egal in welcher Stadt sie leben, plötzlich straffällig werden. Weiß man, warum das so ist? Also wo kommt es her? Ja, schwierige Frage, ne?
0: Schwierige Frage. Man hat in der, während der Pandemie beobachtet, dass viele Jugendliche nicht wussten, nichts wussten, mit ihrer Zeit anzufangen, es sind ja viele Angebote einfach pandemiebedingt weggefallen. Wir haben das Phänomen halt auch in der Düsseldorfer Altstadt. Das hatten wir, hatte ich jetzt ganz vergessen anzusprechen. Da sind auch Jugendbanden in der Innenstadt zum Teil aktiv. Vielleicht nennt man sie dort anders, aber es sind meistens Gruppen von Jugendlichen. Häufig ist es so, dass es Intensivtäter halt sind, auch äh, die schon einiges auf dem Kehrpolz haben, äh, die auf jeden Fall die Redelsführer in diesen Jugendbahnen sind. Und man muss es auch sagen, äh, wenn man äh, mit der Polizei spricht und wenn man ent äh, entsprechende Verurteilungen dann auch anschaut, äh, haben viele auch einen Migrationshintergrund.
1: Jetzt kennst du ja Polizei, du kennst das Innenministerium, du kennst auch so ein bisschen äh, das, was so hinter den Kulissen da so passiert. Äh, jetzt ist das, gerade wenn wir sagen, okay, das hat vielleicht seinen Ursprung in der Pandemie, nun sind die harten Pandemiemaßnahmen beendet. Glaubst du, dass da wirklich die Behörden jetzt was tun oder glaubst du, dass da eher so die Hoffnung da ist, naja, das wächst sich vielleicht raus, ne, weil wir kommen ja jetzt langsam wieder so in normales Fahrwasser?
0: Ja, ich glaube schon, dass die Behörden was tun, ähm, weil es kann kann man sich einfach nicht bieten lassen. Das sind Negativschlagzeilen, das sind, äh, wenn man jetzt auf Duisburg nochmal als Beispiel nimmt, äh, es kann nicht sein, äh, dass Duisburg von sich Schlagzeilen macht, äh, dass in der Innenstadt Jugendliche Passanten ausrauben. Das ist kein gutes Bild, äh, das schafft Angst und äh, da geht die Polizei dann auch entschieden vor. Äh, beispielsweise hat sie jetzt erst jüngst äh, gegen drei, das sind Intensivtäter, äh, die zu dieser Bande da gehören, in der Duisburger Innenstadt, die dort äh, für... Angst und Schrecken sorgen, ähm, Betretungsverbot ausgesprochen. Also das heißt, diese äh, Jugendlichen dürfen ja gar nicht mehr aufkreuzen.
1: Tun sie aber unter Umständen trotzdem dann. Ne?
0: Ja, genau. Also man kann es ja nicht verhindern. Es ist ähnlich wie im Stadionverbot, ist auch schwierig manchmal nachzuverfolgen. Frage ich mich auch immer, wie das im Einzelnen funktioniert. Ähm, aber irgendwie. Ähm, Scheinen diese Maßnahme doch was zu bringen, sonst äh, würden sie ja nicht ausgesprochen werden.
1: Also glaubst du, die, das ist eine sehr beliebte Rolltaktik, ja, glaube ich, ist ja einfach immer, immer weitermachen. Nicht nachlassen. Äh, glaubst du, das geht hier auf?
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass man, äh, diesem Phänomen, äh, man diesem Phänomen entschieden, wenn man dem Phänomen entschieden, entgegentritt, äh, dass man äh, da doch einiges bewirken kann. Dankeschön, Christian. Gerne.
1: Mehr zu den geforderten Maßnahmen und auch mehr zu dem Präventionsprojekt Kurve kriegen findet ihr auf RP Online. Den Link dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Wir sprechen jetzt über den Kurznachrichtendienst Twitter. Viele von euch sind vielleicht dort Mitglied und schauen zwischendurch mal rein, was da so getwittert wird oder Twitter noch selbst. Und wer mittlerweile auch ein großer Fan von Twitter ist, das sind die Polizeibehörden bei uns in Nordrhein-Westfalen. Denn der Dienst ist relativ simpel eigentlich. Es gibt zwar auch hier Fotos, Videos, aber doch beschränkt sich das meiste eher auf den Text. Und das ist das, was man vielleicht als Polizeibehörde gerne mal weitergeben möchte, wenn es vor allem schnell gehen muss. Also in ganz kurzen Sätzen eine ganz wichtige Warnung auszusprechen oder vielleicht auch eine Entwarnung ist vielleicht manchmal ja auch wichtig und irgendwas zu einem aktuellen Polizeieinsatz zu twittern. Das machen immer mehr Polizeistationen in Deutschland. Und jetzt gibt es aber das Problem, dass Twitter selbst offensichtlich nicht mehr so zuverlässig ist, wie es aber eigentlich für die Polizei sein müsste. Darüber spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld aus unserem Ressort Landespolitik. Hallo Sina. Hi. Bist
2: du auf Twitter? Ja, natürlich.
1: Wie, wie bist du bei Twitter? Wie heißt du da? Äh,
2: Sina Zerfeld, also sie Sina Zerfeld.
1: Ich muss ja sagen, ich bin auch bei Twitter und zwar schon elend lange. Ich habe Twitter bis zum heutigen Tage nicht verstanden. Ich bin ja, ein wenig zu beschränkt dafür, glaube ich.
2: Also das, das kann ich ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das ein Netzwerk ist, das so grundlegend verstanden werden will. Das ist vielleicht Teil des, Teil des Problems. Es
1: gibt für mich nur einen Moment, wo ich Twitter nutze. Und zwar ist das immer, wenn Aktenzeichen XY läuft, weil das sehr unterhaltsam ist, sich dazu dann die passenden Tweets anzulesen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern wir sprechen über die Polizei und Twitter. Jetzt kommen wir den, kriegen wir den Bogen hin. Ähm, die Polizei ist bei Twitter und zwar, ich glaube, fast alle mittlerweile, oder? Alle Polizeibehörden.
2: Also ob das jetzt fast alle sind, ich weiß es gar nicht, aber das ist auf jeden Fall gang und gäbe Polizeidienststellen äh, twittern. So, Die twittern über aktuelle Einsätze oder irgendwelche Lagen, bei denen sie die Öffentlichkeit schnell informieren wollen. Es ist auf jeden Fall normal.
1: Und es ist eben äh, dann kein Spaß, sondern äh, sie nutzen Twitter tatsächlich, wie du hast gesagt, sie nutzen es für Lagen, ähm, für, für ja, was ich als Bürger dringend wissen muss zum Beispiel, das erscheint dann bei der Polizei dann auch auf Twitter. Jetzt wissen wir alle, was in den vergangenen Tagen und Wochen bei Twitter so los ist, nämlich ein heilloses Chaos und das hat auch Auswirkungen darauf, dass die Polizei dort ist.
2: Ja, ganz genau. Das heißt, ob es Auswirkungen haben wird, na, das muss man sich jetzt eben anschauen und aus der Politik gibt es Stimmen, die sagen, genau, da müssen wir jetzt eben hingucken. Ähm, es dreut so das Bild, dass man überhaupt nicht mehr wirklich sagen kann, dass es große Verwirrung darüber herrscht, äh, welcher Account eigentlich echt ist oder nicht. Ne, da gab es ja die Möglichkeit, dieses blaue Häkchen äh, quasi unter anderem neben anderen Diensten, die man da kaufen kann, ähm, quasi dann im Abo-Modell äh, gegen Geld zu erhalten. Das blaue Häkchen hat bisher dafür gesorgt, dass der der account verifiziert war dann kann man das nur noch indem man da extra noch mal drauf feststellen ob das jetzt ein verifizierter account ist oder einfach nur ein bezahlter account dann gab es zwischenzeitlich noch mal so ein anderes äh, symbol dieses graue häkchen das eingeführt wurde und dann aber wieder äh, wieder abgeschafft wurde und jetzt dann wohl wieder da ist also ähm, das ändert sich aber auch wirklich äh, Täglich, wie es scheint. Und in den USA hat das schon zu ganz, ganz großer Verwirrung geführt, weil da eben reihenweise Fake-Accounts aufgetaucht sind, die sich dann auch wirklich erfolgreich, weil die täuschend echt waren, als Institutionen oder irgendwelche Marken, Unternehmen oder eben Promis ausgegeben haben.
1: Und das muss man ja sagen, wenn die Polizei twittert, dann muss ich ja eigentlich auch davon ausgehen können, dass das echt ist, was die twittern.
2: Absolut. Und das sagen ja auch, äh, sagt ja auch die Polizei selbst. Also, ich habe mit der Gewerkschaft der Polizei darüber gesprochen und die sagen, Bisher ist Twitter für uns ein sehr sehr wichtiger Kanal, weil wir da sogar Fake News entgegentreten können. So, wenn es ist klar, wenn die Polizei was twittert, dann haben die Bürger einen Anspruch darauf und können darauf vertrauen, dass das dann auch stimmt und dass das eben keine Panikmache ist, die irgendjemand aus welchen äh, fiesen Gründen auch immer verbreiten will. Und wenn sie dieses Instrument jetzt verlieren würden, wäre das natürlich erstmal schlecht. Aber ähm, die Polizei sagt oder die Gewerkschaft der Polizei sagt auch, na ja. Ähm, wenn es tatsächlich so käme, dass äh, sich der Menschen erfolgreich als Polizei ausgeben und irgendwie Schindluder treiben und ähm, damit die Menschen täuschen, dann hätten man keine andere Wahl.
1: Jetzt gibt vermutlich auch auf politischer Ebene ganz viele Fragen, die beantwortet werden wollen.
2: Genau, also die SPD hat da einen Vorstoß gemacht, die, also die Opposition im Düsseldorfer Landtag, die haben gesagt, die... Ähm, die Landesregierung muss jetzt sagen, wie sie sich in dieser Lage verhalten will. Ähm, zum Beispiel stellen Sie die Frage in den Raum, ob jetzt die Polizeibehörden zum Beispiel so ein bezahltes, so einen bezahlten Twitter-Account bekommen sollen. So für so eine gewisse Sicherheit oder damit denen zumindest keiner das wegschnappen kann. Ähm, oder ob vielleicht die Polizei auf den Kurznachrichtendienst Mastodon dann umziehen soll.
1: Oh Gott, noch ein soziales Netzwerk, wo wir nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Vielen Dank. Sina Zerfeld aus dem Ressort Landespolitik. Wir schauen auf das, was heute wichtig wird. Der Bundesgerichtshof prüft heute, dürfen Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat geklagt. Außerdem stellt die Kreditreform heute den Schuldneratlas Deutschland 2022 vor. Also wie viele Menschen tatsächlich sich überschulden mussten. Und ein ganz markantes Datum heute, der 15. November 2022. Ab heute leben wohl mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. So viele wie noch nie. Und wir schauen zum Schluss noch aufs Wetter. Und da wird es allmählich kalt bei uns, die Temperaturen heute maximal 12 Grad, dazu gibt es viele Wolken, zwischendurch kann es auch ein bisschen Regen geben. Der Mittwoch, also morgen, wird dann durchwachsen mit Sonne und Wolken im Wechsel, ebenfalls bei 12 Grad und dann wird es kalt, Temperaturen dann nur noch einstellig im Laufe. Das war der Aufwacher für den heutigen Dienstag. Ich bin Michael Högen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Macht's gut und tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de